0: Esse podcast faz parte do site fanbonanet Acesse Fambonanet.com.br
1: Recently inspired by the city I'm from And all that we've been just makes me realize that Lewis
2: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, episódio 165, começa a off-season da NFL, a preparação para a temporada 2022 e estamos dando nosso pontapé rumo a setembro Vamos fazer um geralzão do que pode ser, do que vai acontecer, de como será o Baltimore Ravens quando chegar setembro. Estamos com casa cheia, eu sou o Cleverton Linhares estou aqui com o Giba Pérez. Bom dia, Giba!
3: Bom dia, Cleverton, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo. Sempre um prazer estar por aqui, né? Apesar de ser aquele episódio meio morno que a gente tá voltando ainda aos trabalhos, mas pensando já em 2022, 2023... Mais uma temporada e vamos ver se dessa vez a gente consegue atingir o patamar que a gente espera há alguns anos já, desde que o Lamar assumiu esse time.
2: É isso aí. Esse que vocês escutaram não é outra pessoa, não é o Giba mesmo, tá, gente? Não, não estranho. E João Gabriel Gelli, bom dia, João! Bom dia, Cleverton. Bom dia, Giba. Bom dia, Manu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. A gente chegou agora na, na intertemporada, chamada Época da Esperança, né? Momento que todo torcedor acha que seu time vai, vai ser campeão, que tá tudo maravilhoso. E a gente vê que nem, nem sempre isso se comprova em setembro, né? Mas agora é o momento da gente analisar, né? E ver o que, que o time tem que fazer para chegar em, a ponto de competir como é a expectativa, principalmente aqui para um time como o Baltimore Ravens em 2022.
2: É, em termos de, de, de peças, eu acho que o Baltimore Ravens está até bem servido, mas isso a gente fala daqui para frente. E Manuela Cardoso, bom dia, Manu!
1: Bom dia, Claverton. bom dia, boa tarde, boa noite a quem está ouvindo, bom dia, Giba e Fred. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente vai esperar agora na off-season, uma off que vai demorar bastante, Assim, vai, acredito que vai ser bem pesada para vários times, mas vamos ver o que, que o Ravens vai fazer, acho que não tem muita mudança para fazer e esperar o que vai acontecer. É
2: isso aí, vamos falar de mudanças no staff que rolou aí enquanto estava acontecendo o finalzinho da temporada 2021, uh, a gente está vendo que o lado defensivo desse staff vai ser bem diferente, dá alguns palpites sobre transações de free agent e tudo mais que pode acontecer, quem pode ficar, quem pode vir, quem vai. Falar um pouco sobre o contrato de Lamar Jackson o Que pode acontecer com esse contrato Porque tem gente palpitando pra tudo quanto é canto Vamos passar um pouco a respeito disso Tudo isso, como vocês sabem Depois os recados, tá bom? Aguenta aí, a gente já volta Que
1: pausa
3: dramática Que pausa... <risos>
2: Ai, ai. R, A, B, e, S, S, Recadinhos rápidos, galerinha. Olha só, você que está escutando A Casa do Corvo, está gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior. Então, nós te convidamos, vencer ser torcedor de elite. Apoia.se barra casa do Corvo ou picpay.me barra casa do Corvo. Com um real, você já faz uma grande diferença para esse projeto. Dá uma olhada lá nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e se você quiser, tiver... Aproveita aí o espírito natalino, vem ser torcedor de elite, porque nós temos muitas vantagens para você. Se você, inclusive, não tem cadastro no PicPay, fazendo seu cadastro para apoiar a gente, usando o código que está na postagem desse episódio, você ganha 10 reais de volta, tá bom? Então, se você quiser ser apoiador ao Pro, o seu primeiro apoio pode sair de graça, tá bom? Não quer se comprometer com um apoio recorrente, mas quer ajudar a gente com alguma coisinha, você pode fazer também a sua doação via Pix, casadocorrobr.gmail.com é a nossa chave, tá certo? E se você não puder nos ajudar financeiramente, não tem problema, você pode compartilhar esse conteúdo para todo mundo, compartilha ele aí, internet afora, apresenta aí, para aquele seu amigo que está começando no futebol americano não está conseguindo escolher um time, apresenta o Baltimore Ravens para ele através da Casa do Corvo, ok? Outra coisa, nós estamos em praticamente todas as plataformas de podcast, internet, afora. Se você puder avaliar esse episódio, este podcast no geral, a Casa do Corvo no geral, a gente fica muito agradecido. O Spotify agora tem um esquema de avaliação, então deixa lá as suas estrelinhas honestas. Se você escuta pela plataforma da Apple, vai lá na loja da iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixe lá nas suas estrelinhas, deixe a sua avaliação, porque fazendo isso tanto no Spotify quanto na iTunes Store, a gente consegue ter mais destaque, ter mais relevância dentro das plataformas e assim alcançar mais gente e aumentar essa audiência. Tá certo? Quer entrar em contato conosco? Nossas redes sociais, facebook.com.br, nosso Twitter e Instagram, arroba casadocorvo. Lembrando, nós também temos canal no YouTube, tá? Vídeo uma vez por semana, pelo menos, para fazer aquela opinião geral, ou então análise de jogada com o João Gabriel Gelli, youtube.com.br. Casa do Corvo e a gente está tentando também engrenar nossas lives, a live do Highlight, para poder destrinchar o jogo da semana e poder ensinar quem está chegando aí um pouquinho mais sobre NFL, twitch.tv barra casa do corvo. Lembrando também, nossa comunidade no Discord, eu não posso esquecer disso, senão o editor me mata. Quer acompanhar os jogos? todo domingo, junto da torcida comentar, debater, abre o microfone e começa a cornetar e tudo mais quer assistir o jogo junto com a gente cola lá no nosso servidor do Discord, procura pela Casa do Corvo ou clica no link do nosso servidor que está colocado aqui no post desse episódio, tá bom? Tem o Watch Party, tem pós-jogo tem bate-papo, tem coisas muito legais tem feed de notícias para você ficar por dentro de tudo que acontece, então é só vantagens você fazer parte dessa comunidade, tá bom? E se você também quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio, cola lá em fambamonanete.com.br barra casa do Corvo BR procura esse episódio e vai lá na caixa de comentários, vamos bater um papo legal sobre isso aqui, tá bom? fanbaunanet.com.br, o maior portal de podcast das ligas de esporte dos Estados Unidos tem podcast a dar com um pau nesse negócio sobre NFL, sobre MLB, sobre NHL, sobre NBA, enfim. Não só falando das ligas, mas também das franquias dessas ligas. Então, cara, se você está aqui, mas, sei lá, não gosta de NFL ou não é torcedor do Baltimore Ravens, aliás, mesmo se você não for torcedor, muito bem-vindo, tá? Mas dá uma olhada lá no catálogo de podcast do site, porque... Quase certeza que vai ter um podcast para o seu esporte favorito, para sua liga favorita, para seu time favorito, tá bom? E já que você está no Fã Bonanete, passa aqui, dá uma visita para gente e deixa o seu comentário, tá bom? Eu já falei demais, vamos para a pauta. Pérez, João Gabriel Gelli, Manu Cardoso, uh, Gelli, eu vou começar contigo, tá? Porque eu acho que entre nós quatro, a não ser que a Manu esteja escondendo alguma coisa aí, acho que você é o cara que tá mais por dentro do de do football. Por que que eu tô falando isso? O cara não quer é no... me fudendo. <risos> Calma, não é novidade pra ninguém, o Baltimore Ravens, durante o finalzinho de temporada 2021, Rompeu com o ex-coordenador, agora ex-coordenador defensivo, Dom Martindale, que já arranjou casa nova, vai trabalhar no New York Giants, coincidentemente o New York Giants nós enfrentamos nessa temporada, vamos ver o que vai sair desse jogo, porém, né, como as coisas não podem ficar ao Léo, o Baltimore Ravens já se mexeu e trouxe lá de Michigan, Mike McDonald, Lembrando que Mike McDonald não é nenhum desconhecido, esse cara ele começou a carreira dele no Baltimore Ravens, ele era meio que, entre aspas, um estagiário do, do Dan Piz, tá? trabalhou por muito tempo do, no Baltimore Ravens, cogitou-se, inclusive, ele ser o coordenador defensivo quando o Don Martindale o assumiu, no fim das contas ele acabou indo para Michigan, e agora retorna a, ao Baltimore Ravens, com uma história muito parecida com o que aconteceu em Michigan, né? Em Michigan havia um esquema defensivo muito pautado em blitz, Mike McDonald vai para Michigan, reformula essa defesa, consegue finalmente uma vitória em cima do, do principal rival, e agora volta para Baltimore, na mesma circunstância, substituindo um coordenador conhecido por mandar muita blitz. Suas impressões a respeito dessa mudança, podemos começar então com você, Jair. É, pois é, então, cara. O Mike McDonald é um cara que já é
0: totalmente conhecido, tanto do elenco, né, boa parte do elenco, quanto de, da maior parte da, da comissão técnica, é, do pessoal todo ali, porque ele passou muitos, muitos anos da carreira dele em Baltimore, né, desde 2014 até 2020 ele trabalhou é, na, na equipe, e ele só saiu no ano passado justamente para essa oportunidade de finalmente poder ser um coordenador defensivo, e isso em Michigan, né, então também tá em casa, né, tá dentro da comissão técnica do, de, do Jim Park, então assim, ele, para, é, tudo indica que ele fez um bom trabalho, tá, Michigan conseguiu a primeira vaga de playoffs da história da universidade, né, desde que o a NCAA adotou esse formato né, de semifinais e finais. Pela primeira vez, o, John, o Jim Harbaugh conseguiu vencer o Ohio State, né, que é o grande rival de Michigan, é, na, lá na Big Ten, na conferência. É, e boa parte disso veio por conta de um, de um trabalho é, muito bem feito do Mike McDonald. A questão dele, assim, é, é um cara que não tem, não tem um grande histórico, tá? Então, a gente tem basicamente um ano no college de, de informação para falar sobre ele, o que se tem dito, né, e que muitas fontes falam sobre, sobre a defesa dele, é que ele é um cara que gosta de, de ter características múltiplas né? não é um cara que vai adotar um plano de jogo é, macro e, e ficar preso nisso é um cara que, que gosta de variar, é um cara que gosta de alinhar 3-4, 4-3 com é, bastante variação é um cara que escuta bastante a opinião dos jogadores para implementar os planos de jogo e fazer ajustes táticos. Né? Então, é um é um treinador jovem, é o coordenador defensivo mais jovem que o Ravens já teve. Não sei se é o coordenador, no geral, mais jovem, mas é o defensivo, com certeza. Assim, é um é uma aposta muito válida, é uma aposta promissora e, se der certo, a gente já imagina que ele não vai ficar <risos> em Baltimore por muito tempo, né? Então, assim, é, tem, tem essa, esse segundo lado, né, também.
3: É, o, o Mike fez um, um excelente trabalho na franquia em todas as posições que ele assumiu. Ele começou como um assistente e depois ele virou técnico de inside linebackers naquela época do Zac Orr, do, do, do CJ Mosley. A evolução do Zac Or é uma credencial excelente pro trabalho dele, assim. Ele era o técnico de inside linebackers naquela época e desde que? ele chegou na franquia já era tratado como um nome muito promissor, como um futuro técnico de alto nível na NFL, o Harbaugh adora ele, até por isso ele indicou ele para Michigan e depois trouxe ele de volta agora como coordenador defensivo e o trabalho que ele fez é o que o Jerry falou, assim, o trabalho que ele fez em Michigan é, foi uma credencial muito forte porque Michigan sempre tomava porrada de High State todo ano e esse ano a defesa de, de Michigan apareceu justamente no jogo contra o High State, então é, eu vi alguns torcedores, alguns setoristas também, falando que é, o, o McDonald's deu uma cartada, ele chegou lá e mostrou, olha aqui, é assim que vocês ganham de Ohio State, foi lá e voltou para NFL para fazer um trabalho no, no Baltimore Ravens. Curiosamente, ele, no, em Michigan, o coordenador é, defensivo anterior a ele, era apelidado de Mr. Blitz, e com ele, ele mudou um pouco a identidade dessa defesa e conseguiu trabalhar bem contra o Ohio State, não sei se, o que vai ser feito, mas pelo que foi falado, o Harbaugh pensa numa mudança de identidade também da nossa defesa, por isso mesmo ele, se, ele desligou o Martin Dale, né? entre aspas, ele não demitiu, eles entraram em acordo, viu que não era exatamente o que ele estava pensando para a defesa na próxima temporada, a mesma coisa que o Martindale tinha em mente, e por isso eles seguiram caminhos separados, mas o Harbaugh fez muitos elogios ao Martindale, com razão que o trabalho do Martindale foi muito bom, então... A expectativa é de que o McDonald's traga alguma coisa diferente. Ele falou que ele vai aproveitar muita coisa que o Wink fez enquanto coordenador defensivo, e até porque ele se formou como técnico também sob... O trabalho do Wink como coordenador defensivo. Porque depois do de, de um trabalho de inside linebackers, ele virou técnico de defensive backs. Então ele passou muito tempo trabalhando junto com o Martin Dale. Então muita parte do DNA dele como treinador também foi construído em conjunto com o Martin Dale. Então eu não imagino que seja uma mudança radical de identidade, mas acho que a gente vai ter algumas diferenças na abordagem da defesa nessa temporada.
0: É, até um, um ponto que ficou marcado né, do, do trabalho do Mike McDonald em Michigan, né, foi o uso de, de pressão com quatro homens só, né, que é a pressão básica, só os caras que estão ali na linha e vão para pressão. Só que ali também tem a questão né, de que se as pessoas estão acompanhando um pouco mais o processo para o draft e tal, elas conhecem o nome do Aidan Hutchinson, elas conhecem o nome do David Ojabo. Né, que são dois dos principais pass rushers da classe e eles estavam lá no time de Michigan. Então, assim, isso pode ter facilitado o processo, o Ravens não tem jogadores proporcionalmente né, do nível... Desses caras em relação à sua competição. Então não tem um cara que vai ser que vai ganhar no mano a mano com grande frequência que vai fazer valer a pena adotar esse tipo de abordagem. Então é bom a gente até entender e observar né, nas primeiras semanas do trabalho do McDonald's. É, na, na NFL, é, como coordenador defensivo, qual, é, qual, qual vai ser a abordagem dele nesse sentido, né? De blitz, qual, qual é o plano dele pra gerar pressão.
1: E uma coisa que eu vi, assim, no, no jogo contra o Ohio State, é que parece que o, o plano de jogo dele, ele é daquele tipo, enverga mas não quebra, sabe? Que não tem muito é, big plays que acontecem é, ofensivamente, Sempre quando tem... Eu lembro que tinha várias vezes que quando acontecia algum passe, eventualmente, sempre tinha alguém perto para poder fazer a marcação em cima dele, né? em cima do jogador. Então, assim, é... eu acredito que isso era um, um problema que alguns torcedores viam, né, de bastante big, uh, big plays. Eu não, eu não, não tô aqui para julgar muito... Qual que foi a decisão do, do Harbaugh de demitir o, o Martin Martindale? Porque é, eu mesmo falei no episódio passado que eu não eu, eu não gostava dessa ideia de demitir ele, eu gostava bastante dele. Mas vendo o que o McDonald's fez em um ano, assim, é, é um espaço de tempo muito curto. Mas vendo que mudou bastante, eu acredito que vai ser algo que o Ravens precisa um pouco mudar, né, é bastante é, eu, eu vi que ele usa bastante os uh, muito bem os linebackers então talvez é, isso ajude também na, na evolução do, do Queen, de qualquer outro linebacker que a gente eventualmente uh, selecione no draft, alguma coisa assim, eu acredito que é, é como o Jerry acabou de dizer é, tem que perceber um pouco como é que vai ser nas primeiras semanas, mas não vai ser exatamente uma mudança muito radical mas acredito que ele vai ser um, um bom de, uh, coordenador defensivo
2: e fica aqui duas notas a respeito do que foi levantado primeiro que o Mike McDonald na era de John Harbaugh pelo menos eu não, não sei avaliar o período do Brian Billick mas pelo menos na era de John Harbaugh é o coordenador mais jovem a passar pelo Baltimore Ravens até porque o Harbaugh declaradamente já demonstrou preferência por coordenadores mais velhos
3: É pelo que e... eu vi, ele é o
2: coordenador mais jovem da história da franquia ah, então beleza. E o Mike McDonald também não volta sozinho, tá? O Baltimore Ravens conseguiu trazer de volta o Zach York, começou o trabalho dele no, no Steph no Baltimore Ravens, foi para Jacksonville, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado. É
3: isso, ele foi para Jacksonville ser técnico de outside linebackers,
2: uhum. e aqui
3: ele vai ser técnico de inside
2: linebackers. Exatamente. Agora, trazendo para o outro lado... Manu, a gente estava conversando isso... Inclusive, ontem no, no Telegram... O John Harbour falou que queria fazer uma mudança... Que queria coisas novas daqui para frente... A gente está vendo essa mudança na defesa... Mas o ataque... Ele continua ainda as mesmas coisas... Eu não sei se teve grande mudança... Da, a partir da coordenação ofensiva para baixo... A gente sabe que Greg Roman continua... Para a temporada 2022... E aí começa aí o alvoroço da galera, ah, porque o Greg Roman de novo, que com ele o Lamar nunca vai evoluir, e pipipi, popopó, e eu vou começar desse ponto, porque como eu falei, a gente já discutiu isso ontem, mano, vendo o trabalho que o Greg Roman fez durante todo esse período, Lamar Jackson, dá pra imaginar, beleza, vamos demitir o Greg Roman. Quem o Baltimore Vince poderia trazer <risos> pra poder dar essa evolução na, no jogo do Lamar Jackson?
1: É, de, só, você falou não acho, é, que não sabia se tinha mais alguém que tinha uh, saído, eu acho se eu não me engano, o técnico de Tyrantes também, ele saiu, se eu não me engano foi pro Jaguars, mas acho que esses últimos dias o Ravens já substituiu, não sei qual que é o nome do, de quem vai substituir ele. É, como a gente tava conversando ontem porque veio essa ideia na minha cabeça, poxa, Todo mundo fica falando, tira o Roman, tira Roman, mas assim, eu acredito que ele não, não seja o maior problema, né, porque o que acontece, ele é um, um técnico bom, ele é, como eu te comentei ontem, ele é, para mim, o, o primeiro técnico que conseguiu usar um, um quarterback móvel e usar tudo dele, fazer com que ele fosse uma ameaça dupla. Ele fez isso com o Kepard, que foi, levou ele pro Super Bowl. Perdeu pro Ravens mesmo. E agora, com a primeira temporada do Lamar, fez com que o Lamar fosse MVP. Então, assim, o cara não é um cara ruim. Ele só tem um pouco de limitação, que é uma limitação que qualquer outra pessoa poderia ter né? tem vários momentos que ele não sei, ele pifa qualquer coisa assim, dá pane no sistema dele ele começa a fazer umas coisas erradas mas são coisas que são consertáveis né é, que nem está um, aqui no, no mesmo podcast foi comentado várias vezes que é, nunca deu para perceber como é que era o, o ataque do Ravens com Lamar depois desse, do jogo contra Miami que expôs bastante o Roman ele não não conseguiu se adaptar a, a uma defesa que jogou 40 vezes Blitz em cima do Lamar né é, então assim ele é um pouco limitado nesse nesse sentido né mas é uma coisa que você vai olhar para fora você vai encontrar alguém o único o uh, uh, único nome que uh, uh, você comentou que acho que foi o, o... esqueci o nome dele cara é, do On The Clock ele... Ah, sim, é
2: porque num, na temporada 2020, quando o, o ataque do Baltimore, Ravens deu aquela empacada, a gente, inclusive, quase perdeu um jogo contra o Philadelphia Eagles, e Isso. começou -se a se ventilar um monte de coisa, se eu não me engano, acho que o técnico, o coordenador ofensivo dos Bills, naquela época, parecia um bom nome, mas agora nem eu lembro mais quem que era. Uhum
1: não, então, é só é, é a única pessoa, eu até te comentei isso ontem, a única pessoa que eu vejo que me dá um pouco de segurança é quem trabalha com Bills, porque é o único lugar que eu vejo que usa o, o quarterback móvel da forma que ele deve ser usado, pelo menos na minha vista assim, de você usar é, várias armas aéreas né vários desenhos é, diferentes porque você percebe várias vezes comentários dizendo poxa por que, que ele não fez uma uma rota cruzada aqui ou ah porque que ele é, não tá usando o Andrews de, de tal forma tal e então essas coisas realmente ele precisa melhorar um pouco mas você não vê um uma outra, um outro uma outra opção que possa é, trabalhar bem essa parte aérea seja é, usando bastante play action, usando bastante RPO, para poder movimentar bastante o, o, o jogo, não só depender do ataque terrestre, né, porque o, o Roman, o forte dele realmente é o terrestre, e ao mesmo tempo não fazer o Lamar lançar 40 vezes a bola, porque não vai ser assim que ele vai é, evoluir. É, ele tem que aprender é, ajustar algumas coisas, porque aprender ele já aprendeu, ele tem que ajustar algumas coisas que realmente com o playbook que o Roman faz não não ajuda muito ele a desenvolver essas leituras. É, é mais isso que eu vejo, não é que ele, é, falta a leitura do Lamar. Até eu estava ouvindo esses dias... Várias pessoas falando assim, o Lamar tem uma das melhores presenças de pocket da liga. Porque ele consegue fazer a leitura, ele consegue se mexer tal, tal, tal. Pelo menos nessa temporada ele teve uma das melhores presenças. Então assim, ele consegue fazer essa leitura. Só que dificulta um pouco quando o Roma não consegue fazer uma um, um, um bom planejamento. E você não consegue encontrar alguém fora do Roma que consiga desenvolver o quarterback móvel com essa parte aérea e ainda continuar sendo uma ameaça dupla, né, uma ameaça terrestre não ficar fazendo ele correr todas as vezes, mas também não ficar fazendo ele lançar todas as vezes, ha haver esse equilíbrio assim. E é, o Roman foi o primeiro que conseguiu fazer isso tanto com Kepler quanto com Lamar. E outra pessoa que poderia fazer isso é dentro do, do coaching staff do Bills, mas a gente não sabe como que esse cara vai ser como coordenador ofensivo. Né? Então tem muito disso, assim, ah, porque a gente precisa de uma mudança, mas calma, às vezes o, o a, a, essa mudança está vindo, vai ser gradual mesmo. Não é simplesmente muda de técnico e fica a mercê do que vier.
2: Inclusive, em cima disso, eu tinha até comentado, uh, o meu medo, às vezes, é, ah, beleza, sai o Greg Roman, chega algum outro, e esse outro trabalhe como o Martin Mornweg trabalhou, o, o Lamar Jackson na temporada 2018, de, ah, corre pra caramba com a bola e esquece de passar, porque é o que você sabe fazer, sabe correr. É, então, menos, galera, menos, assim, vamos com calma, vamos devagar, tudo ao eu seu tempo, tenho... tá bom?
3: O que eu sempre falo sobre isso é olha o histórico de coordenadores ofensivos do Ravens antes de pedir a cabeça do Roman, porque o histórico é tenebroso. Então, se tá ruim com o Roman, podia estar tá bem pior sem ele. É só ver. É só olhar pro passado, né? Por mais que os outros não tivessem o Lamar, é... <risos> o negócio é complexo. Então, vamos baixar a bolinha, calma com o cara, porque é exatamente isso que a Manu falou. O, o Roman não é tenebroso. Ele é um coordenador ofensivo bom com limitações, isso é óbvio. Qualquer, qualquer, Se ele não tivesse as limitações dele, já seria head coach em algum lugar há bastante tempo, até porque ele tá na Liga há anos. Então, o que eu acho que é o projeto, a ideia do Harbour é trazer alguém para complementar o Roman justamente nessas, nessas partes em que ele tem um pouco de dificuldade. E é daí que veio o Kiff Williams, que é o nosso coordenador de ataque aéreo, que estava na primeira temporada do ano passado, agora vai para a segunda, vai ter um conhecimento melhor do elenco, de, de toda a estrutura do time. Então, acho que nessa próxima temporada o Kiff pode ter uma. também trazer uma evolução para esse ataque aéreo, sabendo o que ele tem. E tem que dar um desconto também por conta da linha ofensiva, né? Acho que é difícil você chamar bem um né? jogo, porque não só sua linha ofensiva não segura absolutamente nada.
2: Eu acho que falando do, do conte Steph passamos a régua em tudo, então podemos passar para o nosso próximo tópico que é projeções do elenco agora nessa off-season. Já havíamos comentado alguma coisa a respeito disso. E as principais mudanças que a gente projeta para o Baltimore Robinson são, obviamente, na parte defensiva. Tirando ali uma necessidade de OL, a defesa precisa ser toda... Toda, não, né? O corpo de ideia tá velho, a secundária carece ali de um pouco de profundidade ali nos cornerbacks, a parte de, é, os safeties também talvez seja interessante trazer algum experiente. Você vê o Baltimore Ravens atacando o mercado nessa offseason em algum ponto específico, Gil? Assim, eu não, o Ravens não é tradicionalmente
3: um time que se movimenta muito na free agency, né? A gente sempre fala isso toda temporada e não acho que isso vai mudar esse ano. Acho que a prioridade vai ser manter na casa. Os talentos draftados, e aí eu falo de Bozeman, eu falo de Lamar, eu falo de, de vários jogadores que a gente tem em, em final de contrato. É, em relação à linha defensiva, eu concordo, é preciso uma renovação, precisa rejuvenescer um pouco o interior da linha defensiva, porque com você tem o Derek Wolf subcontrato ainda, mas vem de uma lesão, uma cirurgia no off-season, a gente não sabe como é que ele vai estar, tá. ele tem um histórico longo de lesões, então fisicamente o Wolf pode não estar apto a jogar em altíssimo nível na próxima temporada, o Karek Campbell é, é free agent, eu tentaria renovar com ele pelo menos por mais um ano, mas a gente não sabe o que ele pensa para a carreira dele, se ele quer continuar jogando ou se ele está decidido a aposentar. Então. É, ele, deu tá... Tá, ele deu declarações,
0: tá, que Ele deu declarações que ele pretende continuar jogando, tá? Tá. Então... Ele participou de entrevista, falou
3: isso. É, então nesse caso, eu tentaria renovar com ele, pelo menos por mais uma ou duas temporadas, porque acho que, além de ainda estar jogando em ótimo nível, pelo que a gente viu nessas duas temporadas em Baltimore, ele é uma liderança muito importante dentro da franquia nesse momento. Na, 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 na defesa, mas no todo. Ele é um cara muito importante, então eu tentaria segurar ele porque acho que ele pode jogar em alto nível ainda e pode contribuir muito para essa defesa. A mudança que eu vejo imediata é, de fato, o no nose tackle. É o Brandon Williams, ele não fez uma boa temporada. Se for ficar, vai ser por um contrato baixo, eu não pagaria caro nele. E a gente não tem ainda um, um cara que você vê pronto para entrar e assumir a função. O Broderick Washington teve um jogo ou outro bom na última temporada, mas não é confiável de que ele vá ser um excelente titular. O Justin Ellis também é um, é um, um jogador de, de nível de rotação, não é um cara para ser titular, que a gente tenha confiança de que ele vai entrar e jogar em bom nível na temporada, apesar de ter feito bons jogos também em 2021. Então, acho que essa mudança vai ser a principal na defesa, porque... O corpo de linebackers, de inside linebackers, acho que tá, tá bem encaminhado, né? A gente tem o Josh Bynes, que é free agent, mas acho que ele vai querer ficar porque ele saiu e quebrou a cara no, no Bengals e não conseguiu jogar. E em Baltimore, ele, ele mesmo falou que se sente muito bem. Obviamente, tudo depende do que, que o Ravens vai oferecer. E vai ter o L.J. Forte voltando também, que é uma, uma peça de rotação. E também uma liderança veterana que ajudou o Patrick Queen também. Quando ele estava em campo. Cornerbacks, eu imagino que a gente vá continuar com Marcos Peters e Marlon Humphrey. Os dois saudáveis são uma, uma dupla muito boa. A gente precisa de um pouco de profundidade, creio eu. Mas entre os titulares, eu acho que a gente está bem servido. No máximo, uma, uma renovação do Tevan Young também, que é importante. Mas acho que nessa função a gente precisa mais de profundidade propriamente do que os titulares. Acho que é o nosso melhor setor. E aí nos safeties, a gente tem um problema. Assim, eu não diria que é um problemão, mas a gente não tem a segurança do segundo titular. A gente tem o Jack Clark, que começou bem a temporada, caiu de produção, no finalzinho ele deu uma recuperada, é, pra mim é um titular seguro, não é fantástico, mas ele é, tem um bom nível. E você tem o Brandon Stephens, que teve seus momentos na temporada de calor, a gente sempre deu aquele desconto de, pô, o cara só joga, na, ele, ele jogou dois anos como cornerback só na, na universidade, chegou na NFL trocando de posição. Era running back três anos atrás, então você sabe que tem uma linha de aprendizado que é necessária. E ele mostrou a evolução ao longo da temporada, mas eu não tenho a confiança de bancar. ó oh, Ele pode ser titular aqui no começo da temporada, que ele vai jogar em ótimo nível. Não tenho essa certeza, espero que sim. Mas se tiver a, a possibilidade de trazer alguém para essa função, acho que dá um ganho bom na defesa também. Então, para mim, é o setor que mais precisa de reforços no time, em termos de unidade entre ataque e defesa, é a defesa, sem sombra de dúvidas e o ataque tem a necessidade da linha ofensiva acho que de resto, no ataque, a gente não tem grandes necessidades, não, a linha ofensiva é a prioridade
2: número um quem diria que a gente ia chegar em um, alguma off-season e falar que, pô, não precisamos de wide receiver a não ser que o Marquise Brown realmente vai virar o jogador de esporte <risos> <risos> para se aposentar para virar streamer na Twitch jogador de Madden Deus do céu eu quero jogar uma peteca para vocês então falando de off-season e é uma coisa que já debatemos bastante lá no, no, no grupo lá do podcast, vocês debateram porque assim, eu sinceramente eu não entendo muito de como vai funcionar essas paradas nesse momento Tyran Matthew, texugo do mel ele é free agent para essa temporada, e especula-se, aventa-se a possibilidade, jogaram para o universo, de que ele talvez venha para o Baltimore Ravens, uh, vocês acham que seria interessante uma aquisição dessa uh, na free agency, para o Baltimore Ravens, aí pelo menos dar aquela sossegada de facho para o draft, ou vocês investiriam em alguma outra posição? Eu sei que o Gelly parece que tem uma posição um pouco mais divergente aqui. Aí eu queria saber o que vocês acham disso.
3: Eu acho que é hum, um gasto alto numa posição que pra mim não é a prioridade número um. É a minha opinião. Assim, eu acho que, óbvio, o Tyrone melhoraria a nossa unidade de Ele seria, seria um ganho ótimo pra defesa, não tem a, a menor dúvida disso, mas. Eu acho que vai ser um contrato muito alto, a gente tem um espaço de, de salário muito limitado e o, o, a posição não é a que a gente mais precisa, a gente tem outras necessidades maiores. Eu, eu não faria esse investimento.
2: É,
0: eu, eu, eu também não. Eu acho que ele não, vai, não, não é um cara que vale a pena esse investimento nessa altura. É, acho que ele já está... Assim, obviamente é um jogador que agregaria, mas eu acho que ele vai pedir mais do que a poderia pagar para uma posição na qual ele não vai fazer tanta diferença assim. É, a média dele salarial que... tem
2: 14 milhões, né?
0: É, alguma coisa por, por volta disso. Então, assim, isso iria requerer algumas reestruturações fortes, é, renovações, né, e a gente pode entrar nessa, nessa parte daqui a pouco, mas também, pô, possivelmente, representaria não, não renovar com, com o, o jogador, é, assim, safety no fim das contas, cara, é uma posição boa, é uma posição importante. Mas você existem características de safeties que tem muito mais valor que outras. e O, o Tyreek Hill não faz exatamente a, a função mais valiosa. Se você quer investir alto num safety, eu pessoalmente, pro estilo do, do jogo do Ravens, eu acho que o Marcus Williams, que é o jogador lá do New Orleans Saints é que ficou marcado até pelo milagre de Minneapolis, né? Que ele era o cara que errou o teco no, no Stephen Dix, naquela Hail Mary. É, eu acho que ele é um jogador que se encaixa muito melhor.
3: Ótima é um referência, safety. hein? É um... Você falando pra investir no cara, o cara que permitiu o milagre de Minneapolis. Sim, é
2: não, 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 mas não, Ali, 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 não foi, foi, ali um foi um vacilo pontual, né? Vamos ser francos também. Não, ele é um, ele é um excelente jogador. Tá? Ele é um excelente
0: jogador. É um, é um free safety que ronda o fundo do campo ele tem capacidade de cobrir o campo inteiro, lateral a lateral, sendo o único único safety cobrido, né? jogando de single high. É... E essa é a característica mais valiosa para um safety, na minha visão. É né? o que fazia um, um Ed Reed, é o que fazia um Will Thomas, obviamente aí eu estou falando da elite da elite da posição. Né? O ápice, é... o Marcus Williams não é um jogador desse nível, mas é um jogador que tem esse tipo de característica. É né? o mesmo caso do Jesse Bates, que é jogador do, do Cincinnati Bengals né, que é free agent agora, mas esse eu duvido muito que esteja disponível no mercado, né? eu acredito que, que o Bengals vai renovar ou vai pelo menos usar a franchise tag nele é, mas assim, esse perfil de, de safety que o Ravens se fosse investir, botar dinheiro na posição, acho que são jogadores que valeriam mais a pena a questão do Tyrone Matthews é que ele ainda tem o um valor né, de ser um veterano de ser um cara muito respeitado na liga e poder ser uma, uma liderança a mais né, nesse vestiário Mas eu acho que o, o, Se up Ravens investir, Botar dinheiro em uma posição é, Eu acho que tem que ser O pass rush tá? eu, eu pensaria em botar dinheiro no pass rush Se aparecer uma oportunidade Confesso que eu não lembro quais são os nomes De vontade disponíveis Ah, desculpa, não só no pass rush Talvez, aí é, eu, eu vou, vou me retratar aqui Interior de linha defensiva tá? Eu acho que tem um nome muito bom Que é um nome que eu gostaria muito de ver no Ravens Que é o Joaquim Hicks né? Foi jogador do, do Saints, foi trocado para o berço Lá no berço ele fez um, um ótimo trabalho né? Um jogador que já foi eleito para o Um defensor de corrida muito sólido É um cara que consegue gerar pressão pelo meio que ainda mais é, se a gente usar uma defesa mais é, 4-3 né? Então com quatro homens é, com a mão na terra na, na linha defensiva Ele é um cara que consegue gerar alguma pressão pelo interior é um cara que vai alinhar ali pelo meio de Defensive Temple, é, e eu acho que ele consegue, consegue agregar bastante para essa rotação. É um cara que já é mais velho, então não seria um contrato muito longo, né? Então eu imagino algo por volta de uns 3 anos, 10, 12 milhões por ano. Acho que seria um bom valor para se pagar pelo Akin Hicks, uma posição na posição que o Ravens tem mais carência nesse momento. E é um jogador que traria grande evolução
1: Eu concordo com os dois Eu acredito que o Honey Badger, ele mais Traria questões de liderança Do que em questões de jogo assim, Traria um upgrade por, por conta disso, eu acho que ele já foi Um, um safety muito bom No, no início assim, No Arizona Cardinals Ele jogava super bem No Texans também e agora no Chiefs ele foi um baita jogador, mas não é aquilo que o Ravens precisa nesse exato momento, como o Rogério estava falando. E se fosse, seria por um preço muito baixo, eu acredito que ele gostaria de jogar com o com Ravens, não sei se por conta é, dos fãs, dele, eu não sei se ele gostaria muito, porque ele já reclamou os fãs do, do Chiefs, mas... Se fosse algum momento ele jogar com aquela Skimple. Porque foi o, o, o jogador que ele jogou até com no, a no, no, no Arizona Cardinals. Eles quase foram para o Super Bowl naquele ano. E, então, acho que seria mais nesse sentido que ele gostaria de jogar. Mas eu não vejo muita necessidade. Por isso mesmo até eu perguntei para vocês naquela época. Porque eu não vejo muita necessidade dele em específico no, no Raiders.
2: Assunto paralelo. Eu estava vendo aqui a lista de... E free agents, né? Dos outros times. Aí, papapá, Ravens, Bengals, Buccaneers, Jaguars, é Commanders. A minha cabeça deu um tilt na hora. Tipo, Commanders, cara? Que, que diabo de time é esse? Deu 5 é, 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 <risos> segundos de lag, até eu lembrar que é o novo nome do, do, do time de Washington. Eu gostei
3: uh, da criatividade da logo do Commanders, achei muito
2: criativo. Nossa, maravilhoso. Né? Dois anos pra sair. Inovadora. Aqui. Inovadora. Uhum. Achei conceito o Jale levantou a peteca aqui da gente falar a respeito de quem fica e quem vai de, do, do, do que pode ser o futuro do elenco do Baltimore Ravens então eu vou deixar contigo Jale uh, reestruturações, renovações, dispensas qual o possível vamos aqui fazer um exercício de futurologia, o que você acha que o, o Baltimore Ravens vai, vai fazer, como ele vai se mexer para essa off-season então,
0: cara, é primeiro começar aqui dizendo que todos os jogadores que eu falar aqui são baseados em dados do Over the Cap, É o melhor site para pesquisar sobre contratos e, e toda essa questão de, de mercado da, da NFL. É tá? patrocinado, não, eu
2: não estou sabendo? Não, não usem o
0: Track. <risos> usem o Over the Care. Favor. Mas então, cara, é, o Ravens tem algumas opções, né? Nesse momento, é se você olha lá na... Na, na letra fria, é, o Ravens tem 8 milhões de, de, de espaço na folha salarial para 2022. Só que quando você aplica todas as regras, todas as contratações é, efetivas que vai ter que fazer, o Ravens tem um espaço de fato para gastar de 3 milhões. Tá? Então, assim, 3 milhões você não faz nada, você não renova com ninguém, você não renova ninguém, com nenhum free agent você não contrata ninguém, né? no máximo você vai co conseguir três caras por, pelo contrato mínimo. Né? Não é o que, que o Riggins está atrás. Então, assim, movimentos vão ter que existir para liberar espaço nessa folha salarial. E aí, quando a gente fala de, de, de liberar espaço, a gente tem quatro possibilidades. Ou você troca o jogador né? e você, além do benefício de ganhar espaço na folha salarial, você ainda ganha uma recompensa, né? normalmente escolha de draft mais talvez jogadores, né? você tem a opção de cortar o jogador, você tem a opção de reestruturar o contrato dele, e essa reestrutura ela pode ser algo básico, que é seria essencialmente converter salário base do jogador, é o salário que ele recebe, bônus, ao longo da temporada, né e converter isso em bônus de assinatura, né? que é quando você vê lá, quando toda vez que começa a free agency, vem lá um contrato e você vê, pô, fulano recebeu o contrato de 5 anos, 100 milhões, com um, 60 milhões de bônus de assinatura, né, o sign-in bônus. Você já saiba que esse, esse sign-in bônus, né, o bônus de assinatura, ele é o dinheiro que pô, o, o dono ali, no momento que o jogador deu o, botou a caneta no papel, botou a assinatura ali, é, um, ele, esse dinheiro já cai na conta dele. Né? Então, ali, 60 milhões está na conta dele. Só que prefeitos de contabilização, de contabilidade na folha salarial... Esse esse dinheiro ele é, ele é dividido, rateado igualmente, por até cinco anos de contrato. Então, nesse exemplo que eu dei, né? com cinco anos, 100 milhões, com 60 milhões de saem em bônus, esses 60 milhões de saem em bônus divididos por cinco anos dariam 12 milhões em cada ano. né É, é isso que, que entra no, no chamado cap hit, né? que é o, o valor que, que é, vai ser debitado relativo aquele jogador. Na folha salarial de um determinado ano eu, Assim, eu, eu sei que eu estou falando E isso não é um assunto simples Ainda mais no, no meio De áudio, né? Talvez um texto seria mais, mais fácil De entender, mas eu estou tentando passar algumas ideias só. É, e aí uma reestruturação Seria basicamente converter Esse salário base. Em um, em um bônus de assinatura. Então, o jogador continua recebendo esse dinheiro, e aí ele vai passar a receber o dinheiro na hora que fica é garantido para ele, e aí para o time ele acaba diluindo o valor desse, desse bônus a, a, por todos os anos do contrato que ainda existe. Né? Isso é uma forma de liberar dinheiro naquele momento, num prazo imediato, né? então vai, vai abrir espaço na folha salarial para aquele ano, mas aumenta o, o, o gasto, um é, cap-pitch nos anos seguintes já mas também existem outras possibilidades que são mais agressivas né de, de tentar converter é, e liberar espaço na folha que é o chamado void year né todo mundo que acompanhou bastante que gosta dessa parte de, de mercado de free de próprios de negociações é, que fechou atenção no mercado do ano passado né? na trade, na trade, é na da última free deu para perceber que teve um boom né desse, desse termo né é o, o void year so, posso criar aqui talvez né, como anos anuláveis, né? Que são anos que você adiciona no contrato, né? Então ele ajuda a diluir esse esse bônus de assinatura, né, ele conta como um ano para diluir esse bônus, mas ele não é um ano de verdade. No, o cara não não está sob contrato para aquela temporada. Então é, quando você adiciona esses anos, você quando quando acaba o contrato de fato, período que o jogador está, de fato no time o, esse bônus de assinatura é todo acelerado para o ano seguinte. né? Então, fica um, você consegue diminuir ainda mais a taxa de, de valor que está sendo é, gasta no ano atual, mas você vai aumentar de forma considerável quanto está sendo gasto para o ano seguinte, né? para o ano do fim do contrato. Assim, eu sei que não, não é super claro, eu sei que não é... Não é a coisa mais, mais fácil do mundo de entender, mas eu estou só tentando pintar um cenário aqui. É, e aí a outra opção seria reestruturar contratos. Desculpa, renovar renovar contratos. Porque quando você faz essas renovações, você está adicionando anos, você está botando mais dinheiro e mudando o bônus de assinatura, diluindo o bônus de assinatura, mexendo com a estrutura do contrato. E aí tá. Então, dado esse contexto, o Ravens tem algumas boas opções de forma de abrir espaço anarial. Começando pela mais óbvia delas, cortar o Alejandro Fanoeiro. Tá? É, esse é um movimento simples e que geraria é, 6 milhões né, de, de espaço para gastar. Então, assim, é um movimento que eu considero óbvio que o Ravens vai
2: fazer. Tá? Nesse momento, Gelli, os ouvintes estão gritando em uníssono: Sim!
3: Foguetes ao fundo.
2: né? É. Eu fico muito triste com uma notícia dessa.
0: É, exatamente, mas assim, não tem, não tem o que fazer, né, é, vocês podem até comentar, né, já que eu vou falar mais, vocês podem dar um, um pitaco mais, mais técnico e tal, mas eu, assim, acho que não tem, não tem muita discussão, né, 6 milhões num time que tá com a folha apertada, tem outras prioridades para renovar, tem outras opções, tem uma boa escolha, de, tem boas escolhas de draft, tem muitas escolhas de draft também, não, não apenas escolhas de de, de, bom, de bom posicionamento. É, então, assim, é um corte que um jogador que não entregou dentro de campo que, que, o que, o que valer esse, esse valor. Então, é melhor, é melhor ter o um espaço salarial do que ter um jogador nesse caso. Aí, passando para uma discussão que, que já existe há, há algum tempo, né? Que é o Marcus Peters. Marcus Peters é, é, é um jogador que, se a gente cortar libera 10 milhões na folha salarial. Só que isso gera também um dinheiro morto de, de 5 milhões e meio. Esses 10 milhões seriam muito, muito úteis. Só que o Revis já teve problemas com profundidade no grupo de, de formantex ano passado. Tem o Jimmy Smith ainda como com free agent. O Marlon Humphrey voltando de uma lesão relevante, né? Foi o um comprimento murcho peitoral. Então, assim, não é, não, é, não é como se o Ravens estivesse bem posicionado e pudesse perder um jogador do calibre do Marcus Peters. É então, um jogador muito bom, é, que vai voltar de uma lesão também relevante, né? Foi um ligamento, uma futura de ligamento pesado anterior, mas eu acho que o Marcus Peters vale mais o Ravens em campo do que esses 10 milhões de, de, de folha salarial que seriam liberados. Eu não acho que o Ravens conseguiria é, buscar no mercado, alguém para substituir ele no, no mesmo nível. É um cara muito, muito integrado já à franquia, é um cara que gosta de estar aqui, é, gosta de estar aqui é ótimo, de, de estar no, no em Baltimore, é, e eu acho que é um jogador que é um forte candidato pessoalmente a uma extensão de contrato, porque uma extensão de contrato com ele libera 7 milhões na folha. E é um cara que ele já tem uma já tem idade, né, mas ele não é, não é velho ainda para ter americano, é né? um cara que está com 29 anos agora, o contrato dele, ele vai entrar no último ano, é agora em 2022, então é, renovar por uns 3 anos e por um, por um valor razoável, é, a gente conseguiria liberar até uns 7 milhões de folhas, 7.7 milhões, não, desculpa, 7 milhões mesmo, 7 milhões e 100 mil, então aí é uma renovação já já manteria um grupo de cornerbacks titulares meio que em para a próxima temporada, para mim é, é um movimento fácil de se fazer e de se decidir, tá? É a minha opinião pessoal, não sei até se vocês discordam, vocês acham melhor é, tomar alguma outra abordagem com ele.
2: Eu vou só pontuar o que você falou do Marcos Peters, porque eu acho que... Uh, eu não lembro quem que comentou e onde que comentou, mas... Uh, o Marcos Peters em campo, ele traz algo que para essa temporada específica eu acho que faltou, porque nós vimos muito pouco, a gente viu um pouco mais na reta final da temporada, que é a capacidade da defesa do Baltimore Ravens de gerar turnovers, o Marcos Peters já fez essa diferença assim que entrou no elenco, todo mundo lembra daquele jogo contra o Seahawks lá em 2019, e ele consegue ser muito um complemento do Malon Humphrey, porque o Malon Humphrey é aquele cara mais físico, aquele cara que acompanha o jogador e que vai impedir a recepção e tudo mais. O Marcos Peters, a gente até brinca que você vê pouco o uniforme dele sujo, que é um cara que não vai muito para o contato, não é um cara mais combativo, mas é um cara técnico, é aquele é aquele cara que a gente gosta de falar que é o ball rock, que é o cara que procura a bola. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas faltou. Um, um cara que nem o Marcus Peters para essa temporada, o Baltimore Ravens gerou muito pouco turnover então ter ele em campo ao lado desse elenco que a gente já tem ou pelo menos ao lado do Marlon Humphrey ali, pra mim seria uma vantagem muito boa e eu acho que essa extensão seria bem-vinda.
3: Faltou e faltou muito, né? A gente teve cinco interceptações só na temporada. Foi um dos piores times da NFL nesse quesito. E o, o Peters, ele traz isso, principalmente, mas ele traz outras coisas importantes. Ele, ele é uma liderança muito importante nessa secundária, ele ajuda a posicionar os companheiros, ele é um cara que claramente estuda muito, ele sabe muito de tape, ele observa tudo e é por isso que ele... É, faz tantas interceptações na carreira, acho que a lesão dele foi crucial no desempenho terrível da nossa secundária nessa temporada. É só ver o que aconteceu em 2019, antes dele chegar era uma coisa, depois que ele chegou a secundária era outra, e agora quando a gente não teve ele, voltou a ser terrível como era no começo de 2019. Acho que é um jogador muito importante, eu também, pra mim, não, não tenho dúvida de... É, Renovar o contrato dele, estender o contrato dele e abrir espaço no CAP para trabalhar. Acho que é uma decisão fácil também. É, e me
0: mantendo aí nesse grupo de, de complexo, o outro cara que, que pode ser ter um contrato renovado para liberar espaço na folha salarial, que também está nessa discussão também, como o, o, o Marcos Pittos é o Thayvon Young. O Thayvon Young, por incrível que pareça, no ano passado ele foi o único quarterback que ficou saudável o ano inteiro, né? Um tanto irônico. Saudável entre aspas ainda, né? Mas conseguiu jogar a temporada de forma inconsistente. É... E ele tem um... Se o Ravens corta ele, ele libera 5,8 milhões na folha salarial, tá? Só que se a gente renova com ele... E o Tevon Young é um jogador que está com 28 anos, ele vai para a última temporada de contrato dele agora, em 2022. Tá? É, se a gente renova com ele, e aí eu pensaria em algo em moldes parecidos com o do Marcos Peter, uns 3 anos de contrato, a gente pode liberar até 3.8 milhões na folha. Então aí, você já, já pega 6 milhões do Villanueva, 7 milhões do Marcos Peter, é, quase 4 milhões do Tevon Young e aí ele já liberou 17 milhões. Tá? 3 movimentos e três movimentos que eu acho que de certa forma, fortalecem o time, sabe? Você ter o Tayvon Yang, você ter o Marcos Pito por, por mais alguns anos no, na, na franquia, eu acho que é, que é positivo. São jogadores que ainda estão desempenhando em bom nível, são jogadores que você pode confiar, são jogadores experientes na franquia, são jogadores que têm a confiança da comissão técnica. E pessoalmente, claro, pelo menos eu posso falar por mim, tem confiança do torcedor pelo me como uma de torcedor. Então, assim, é, eu acho que ou não mexe no contrato do, do Tayvon Young ou renova com ele para liberar espaço. Tá? Seriam seria as, seria as minhas opções de abordagem com ele. E aí a gente tem hipóteses também de reestruturação de contrato. Tá? A principal opção de reestruturação que o Ravens tem para fazer é a do contrato do Marlon Humphrey, que poderia liberar até 7 milhões na folha. Obviamente a reestruturação tá, é, ela não precisa liberar exatamente 7 milhões, ela pode liberar menos, e aí liberar menos espaço numa reestruturação agora representa gastar menos com o jogador do futuro, né, nos próximos anos de concreto. Então isso pode ser uma, uma tomada de decisão inteligente, pode ser até algo que o que o Depocha segure para fazer, dependendo de, de alguma situação que apareça, alguma oportunidade que apareça para ele. Né? Às vezes ele pode segurar e não, não reestruturar um contrato com Humphrey, ou então a outra opção que eu daria seria o contrato do, do Ron Stanley. A reestruturação do contrato do Ron Stanley liberaria pouco mais de 6 milhões então, assim, são, são movimentos que o Ravens pode ter na
3: Mas o Stanley vale mais a pena reno... estender do que renovar, do que reestruturar, no caso, né? Por mais que seja uma diferença pequena, você estendendo o contrato Não. dele, você pode abrir 6,7 milhões.
0: Sim, vale mais a pena. Assim, do ponto de vista frio, vale. Mas você vai reestruturar o contrato de um cara, que... renovar o contrato de um cara que você acabou de renovar. É meio o movimento é meio estranho, assim, do ponto de vista contábil faz sentido do ponto de vista do, da operação e tal do, da ótica da, da situação eu acho que acho acho pouco provável né é raro você ver um jogador renovando tendo três anos quatro anos de contrato ainda pela frente é, então é um cara que eu acho muito mais provável que seja que aconteça uma reestruturação e que boy é outro jogador que uma extensão com ele liberaria cerca de três milhões é, na folha, então é um movimento menor, é, e é um jogador que ainda tem dois anos no contrato, é, é um jogador muito valioso, tem, tem, é o melhor tarefa de ou um dos melhores tarefas de bloqueadores da NFL, então ele tem, e ele tem muito, muito valor para a franquia, para o vexário, para todo o time, então talvez uma reestruturação aqui pode, possa trazer algum, algum valor, é, algum, alguma ajuda, ou então uma, uma renovação outro cara que é candidato a corte pra mim é o Joel James tá? que um corte dele liberaria 3 milhões na folha, é um cara que não jogou ainda, é um candidato a ser o right tackle titular, mas eu acho que o, o Rays vai ter essa decisão a tomar, se vai cortar ele, buscar o outro cara ou no mercado ou no draft, ou vai decidir ir com ele pra temporada e usar ele como opção, é, acho que tudo isso vai passar muito por uma avaliação física além disso, candidatos óbvios a, a corte, Miles Boykin porque o corte dele liberaria 2 milhões e meio e o Ben Powers que também liberaria 2 e meio, são então, caras que eu não vejo tendo muito espaço na rotação é, o Ben Powers teve muito, muito, muitos snaps, mas muito um por conta de lesão, eu acho que ele, ele não faz parte do plano do futuro do Ravens como guard que tanto o Ty Phillips quanto o Ben Cleveland, além do Kevin Zyper né? é, são opções preferenciais né? então acho que um corte do Ben Cleveland não seria, não seria uma decisão ruim, O maior Boykin tem mais valor nesse momento como bloqueador e especialista do que como, como jogador do elenco ativo, né? como recebedor de fato então também não me surpreender em nada o um corte desses dois caras, eles somados jogariam quase 5 milhões, e aí por fim a gente tem a questão do Lamar Jackson Agora, na grande questão da off-season, que é o contrato do Lamar Jackson. Uma renovação de contrato com ele nesse momento, assim, por mais que a gente esteja falando é um contrato de 45 milhões por ano, vamos supor. Uma, uma renovação com ele agora, dependendo da estrutura, poderia liberar até 17 milhões na folha de, de 2022. Então, assim, é um movimento que tem muito valor para o Ravens em 2022. Qualquer que seja a situação, assim, a gente está falando de um grupo aqui de torcedores que quer a renovação do Lamar Jackson, que que deseja isso e que vê é, o, o futuro dele na franquia. Mas não apenas por esse ponto de vista, isso isso é relevante para o Ravens. Né? Então, a gente está falando que nesse momento, nesse instante do tempo, a gente tem 3 milhões de efetivos para gastar na, na free agency. Né? Então, só de renovar com o Lamar, a gente já subiria esse número para 20%. E aí a gente tá falando de conseguir fechar contrato com o Calais Campbell, com o Bradley Boseman, com o Jim Smith, com o Randall Williams, né? Que são nomes entre os principais agents dessa temporada, o Fernando McVie, que seja, não tô só falando nomes semi ódio e tal. Então, assim, o contrato do Lamar é, é o, o ponto é, chave na, nesse quebra-cabeça. É, de todo de todo esse gerenciamento de folha salarial e aí tem um monte de fumo correndo. E aí eu deixo agora para vocês tocar aqui na facinha.
3: a renovação do Lamar é um movimento óbvio, né? Não precisa nem falar. Por vários motivos, entre eles que abre 17 milhões na folha salarial e dá a possibilidade do time se reforçar. É... Tem essa especulação é, de que o Lamar não... Eu
0: só, eu só quero deixar claro, tá? Eu sei, ok? Até 17 milhões, tá? Até. Não, sim, não sim, quer sim. dizer... Só de renovar não quer dizer que vão abrir 17 milhões magicamente, não, tá? Eu sim, tô, sim, tô sim. só deixando mais claro isso.
3: Então, o, o, eu acho que tá tendo essa especulação de que ele não quer assinar antes da temporada e tal, mas acho que cabe ao, ao general manager sentar com ele e esclarecer a situação. Sabe? Que o time precisa de reforços, se ele quer um time competitivo para buscar um título... É interessante que ele renove nesse momento, antes da abertura da free agency, para que o time tenha margem de, de espaço no teto salarial pra poder trazer é, reforços pontuais para melhorar o time, até para ele ser campeão, que é um objetivo claro dele, que ele fala sempre que ele quer ganhar um Super Bowl e tudo mais. Então, se ele pensa realmente nisso, seria interessante a renovação sair agora, é, o mais rápido possível, para que o time tenha mais margem de negociação quando abrir a free agency no mês que vem, em março, né? mais precisamente. Então, acho sim que é um movimento necessário e um movimento importante. Só que pro time também ter isso, vai ter que pagar caro, né? Porque aí o Lamar tá com a margem de negociação nesse caso, de virar e falar, pô, beleza, então Então eu quero 45 milhões por ano. Que é mais ou menos o que ele vai receber. Se o Derek Carr vai receber nessa casa, amigo, esquece. Então, pra mim, é, é o movimento mais claro e que vai ajudar bastante a gente. Pode não ser exatamente com 17 milhões, como o Jerry falou, mas Certamente vai abrir um espaço considerável na nossa folha para gente trazer alguns reforços para tornar esse time ainda mais competitivo. Né?
1: É, como o Giba falou, eu acho que primeiro tem que pensar na renovação do Lamar para poder, justamente para abrir espaço para outras contratações. E também porque quanto mais, é, mais cedo melhor, porque, é, como ele comentou ali, o, tem um boato que o o Car quer 45 milhões. Não sei se o Raiders vai conseguir, se vai trocar, o que vai acontecer. É, trocar não, é, é, assinar com outro time, o que vai acontecer. Mas é, isso infla bastante o, o preço do Lamar, então, é, pro De Costa, o quanto mais cedo possível, melhor. É, que ele, é, se eu não me engano, no ano passado mesmo, ele tava esperando bastante o, os outros quarterbacks que foram selecionados na, na mesma, na mesma, no mesmo ano renovarem, né? Tanto que foi um, um tiro no pé, acho que, do, do Baker, porque agora, com essa temporada, não sei se ele vai receber o tanto que ele receberia se tivesse renovado naquele ano, mas, enfim. E, assim, é, é, eu acredito que qualquer valor que ele for, uh, for pedir vai ser o suficiente que ele merece mesmo, porque não, não tem como, é o, o cara que... É, inovou o Ravens, né? É o cara que é a estrela e vai continuar sendo, e pra mim, é quem diz que ele precisa ser trocado, é, sei lá, tá querendo o cara no time, porque não é possível um negócio desse, né? Pelo que o, o Jelly tava falando ali, também, o Nick Boy é um cara que eu acredito que também seria legal a renovação dele, né? Mesmo a é, renovação não, acho que a extensão de contato, né? É, dele, porque é um cara que tá ajudando bastante na linha na ofensiva também, quando precisa uh, fora isso mais os comentários que o, os dois já fizeram assim. mas o Lamar com certeza tem que ser o primeiro a, a, ser, a ser renovado
2: Bom, eu não vou tecer comentários porque eu tô meio por fora dessa história do mercado eu só estou com medo de quanto vai sair esse contrato do Lamar Jackson, mas enfim isso deixemos para outro momento, quando esse contrato sair, quando tudo estiver alinhadinho, nós vamos voltar em todos esses assuntos de free agency, de, de contratos, de extensões e tudo mais, mais para frente quando a coisa se estabelecer. A gente ainda vai ver Combine, vai ver um bocado de coisa. Então, primeiro, vamos jogar esse aperitivo pra você, ouvinte. E aí, depois, conforme forem saindo as notícias, a gente atualiza vocês, tá bom? Acho que é isso. Fechamos por aqui. Passamos a régua em tudo. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, Manu Cardoso, muitíssimo obrigado mais uma vez. Pontapé inicial agora nessa off-season para a temporada 2022. Eu quero agradecer vocês pela presença. E é isso. Deixo o microfone aberto para os primeiros recados de vocês para o ano fiscal da NFL de 2022.
3: É isso, gente. Forte abraço. Até a próxima, espero que voltemos logo com novidades boas e vamos torcer para que esse time seja melhor esse ano do que foi na última temporada, que foi uma temporada bem decepcionante, né?
1: Valeu.
0: É, eu espero que as, as explicações, dessa, principalmente dessa parte do contrato, tenham ficado claras dentro do possível, é, e aí agora é vamos esperar, né? Vamos ver o que, que o Reeves vai fazer, quais são as atitudes do De Costa, esse é o momento pra, que ele tem para brilhar, né? Então, a gente também nem pode considerar a possibilidade de trocas e movimentos nesse sentido, então assim, é, é, um, é um momento divertido eu pessoalmente adoro essa, esse período de e Draft, tanto que vocês podem acompanhar meu trabalho lá no ontheclock.com.br é, daqui a pouco a gente tem é, conteúdo sobre o draft produzido a todo vapor agora que já está oficialmente na, na oficina então, é, dá uma conferida lá
1: é isso, vamos esperar o que vai acontecer nos próximos capítulos né o Ravens tem essa mania de não é, não ficar falando muita coisa assim não espalhar o boato que surge é boato que, sei lá, inventam mesmo, então é esperar o que vai acontecer, espero que não seja tão decepcionante a próxima temporada, que a gente consiga se manter saudável, e é isso.
2: Muito bem, e você, torcedor, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Voltaremos em breve. Eu acho que a gente ainda não fechou pauta para a semana que vem, então vamos cuidar do nosso calendário com calma. E muito em breve estaremos de volta com mais um episódio. Vamos tentar trabalhar bastante nessa off-season para te manter informado, tá bom? Um abraço, galera. Um abraço para todo mundo que está aqui comigo e até mais.